2: el México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga, infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta, el dedo en la llaga, con Adriana Delgado.
0: Hay algo que me gusta de ti, y ese me
2: encanta.
3: Este
4: miércoles, porque ya viene mañana jueves y luego el viernes, sábado y domingo a divertirnos, Jorge Sandoval. Y están escuchando
1: Algo me gusta de ti con Wisin y Yandel, Chris Brown y T-Pain.
4: Ay, a ver, platícame esa canción porque está súper pegajosa, así como para empezar, ¿o no, mi Javi? ¿Te gusta? No, ¿no te gusta? Ay, este, pero bueno, pero no. qué humor de este muchacho joven. Ya creció viejo. Millenial. Creció viejo. Y era viejo cuando nació. Bueno. Mira, esta
1: canción forma parte del álbum Líderes del dueto Wisin y Yandel que fue lanzado en 2012. También este sencillo estuvo nominado a tres premios Billboard por la mejor canción, mejor música latina y mejor colaboración.
4: Uy, a mí me encanta, me pone de ánimo. Yo, de hecho, la tengo en mi playlist que se llama Veracruz. ¿Cómo se llama
1: tu
4: playlist? Veracruz. Amigos así veracruz. Del
1: dedo en la llaga ya saben cuál es la Exacto. playlist que hay que seguir. Tengo
4: varias, ¿eh? Tengo una de Veracruz, tengo una de mujeres, así de esas de, órale, vamos a poder, vamos a seguir adelante, nada nos quita, nada nos baja, ¿no? A esa. Pero mi Javi, ahora ponla de castigo, súbele. Oh, my queen,
2: bueno, y
3: que les
4: cuento Hoy, fíjense que me voy a saltar, Jorge, todo donde nos escuchan y todo, pero les mandamos un gran salud, saludo, porque el sector salud prepara un plan para que los servicios médicos atiendan de nuevo los otros padecimientos que quedaron rezagados durante la pandemia del COVID-19, indicó Hugo López Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Pero con todo respeto, neta, ahí sí, ahí sí me enojo. Porque cómo. Puede hablar de padecimientos que quedaron rezagados. Después de cinco meses. A ver, no, a ver, en cinco meses se murió mi hermana. Así es. Porque no la atendieron en Pemex dos veces. Y todo porque ponían como pretexto que no podían este, dar citas porque había muchos enfermos de COVID-19 en Pemex. O sea, por Dios, esas declaraciones a veces... A mí me cae muy bien Hugo lópez Gatel, pero aquí sí la regó, Jorge. Porque, ¿cómo le pides a otro que no tenga la misma se sensibilidad con un padecimiento y otro? O sea, los que tienen cáncer, los que tienen otros eh, un eh, enfermos del corazón, pues no se pudieron atender durante la pandemia. Y dice que apenas van a hacer un plan.
1: Imagínate nada más, ¿no? Apenas, después de cinco meses, ni que un enfermo valga más que el otro. Miren o que una enfermedad valga más que la otra. De veras,
4: yo soy, tratamos aquí de ser muy plurales, de... De este, muy equilibrados en la información, de no pegar no pegarle así como le llaman en el la largot periodístico a nadie, sino entender sus razones, las razones de Estado cuando son funcionarios, las, ra las razones como seres humanos, las razones como ciudadanos. Pero neta, esta declaración me sacó mucho de onda y me enoja, Jorge, me enoja mucho.
1: Enoja porque. Es un descuido de mucho tiempo y de muchos, perdón, de cientos, de, miles señores, de personas enfermas. del
4: sector salud, del, del gobierno federal, pues los ciudadanos pagamos sus sueldos. Y no solamente tienen que atender en el sector salud un padecimiento. Entiendo que es una pandemia, lo entiendo. Entiendo el trabajo que han hecho los doctores y las enfermeras. Pero, perdón, no solamente estamos enfermos de COVID-19, ¿eh? Sí. Tenemos otras enfermedades y otros padecimientos muy graves. Seguimos con los niños enfermos de cáncer y sin medicamento. Nomás se las recuerdo, ¿eh? Y
1: todos nuestros diabéticos, o sea, todos, todos por nuestros Dios, hipertensos. Muy
4: mala declaración. Del, del, Sí, tache, 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 tache. Y bueno, fíjate que el, pues el presidente dijo que... Eh, Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no se protege no protegerá a grupos del crimen organizado para perseguir a otros como ocurrió en el pasado y además también dijo que su gobierno tiene disponible en caja trescientos mil millones de pesos Órale, pues eso es una buena noticia pero pues y ayer el, el, el secretario este de la defensa nacional dijo que le pide a los jueces sí, a los magistrados que por favor no vayan a permitir con, casi lo quiso decir, chicanerías, la salida del mar.
1: ¿Cómo ves? Sí, porque vimos el otro asunto, cómo ya estaban sobornando a todo un juzgado ahí en el Estado de México para que saliera ese delito.
4: Claro, claro, o sea, por, por Dios, o sea, que no pueden armar un, una buena carpeta, o sea, y, y, a, y respetar el debido proceso como para que este señor no se les vaya... Y no se les vayan muchos que han salido de la cárcel, no solamente por este, por el por el crimen organizado, sino también por feminicidios, que nunca les pueden comprobar. ¡Qué barbaridad! Hay que ponerle un alto, como dicen, a la puerta giratoria. No, bueno, ya, Jorge, ya. Oye, Jorge, y tenemos, fíjate que las remesas y pronósticos de crecimiento del tercer trimestre, pues, tú tenías el dato, no es tan, no es tan, este bueno.
1: No es tan bueno y por eso está en la línea Rodolfo Sánchez Arriola, consejero y asesor de empresas. Pero
4: fíjate que el pasado 3 de agosto el Banco de México dio a conocer que el monto de remesas enviadas a México durante junio de 2020 fue de 3.536 millones de dólares, lo cual significó un incremento por segundo mes consecutivo de 5.23% respecto de mayo pasado, cuando llegaron a 3.379 millones de dólares. Y bueno, pues lo que nos dice el Banco de México a veces no es tan bueno, Rodolfo, y nosotros estamos muy preocupados, pero ¿quién más que tú, que eres un super experto en finanza y economía, consejero y asesor de muchas empresas importantes en este país, para que nos digas si realmente estamos tan mal.
5: Hola, querida Adriana, Jorge, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos.
4: Igualmente.
5: Pues mira, yo creo que, hablando de las remesas, Ajá. es la única variable que ha resistido hasta ahora de manera importante contra todos los pronósticos, los estragos de la crisis. Parte de ese alivio es sin duda que el gobierno de los Estados Unidos pues, ha apoyado a empresas ya particulares mediante políticas públicas para que puedan enfrentar la pandemia. Al momento sabemos que el apoyo que terminó el viernes pasado, el día 31 de julio, está en el salón y en el proceso de renovarse en las instancias legislativas correspondientes de Estados Unidos. Como bien comentaste, el incremento de, de las reservas del mes de junio contra junio, bueno, contra mayo, como decías, fue el 5%, pero contra junio del año pasado fue el 11.1%. En mayo, contra mayo del año pasado, subió el 3%. En abril sabemos que cayeron un poquito, pero si tú comparas el semestre enero-junio del 2019 con el semestre enero-junio del 2020, subió 10.6% la recepción de remesas en México. ¿Qué te gusta que el tipo de cambio, promedio del semestre del año pasado, el primer semestre del año pasado haya sido 20 pesos? Este primer semestre, 22 pesos con 50 centavos. Uh -huh. Aquí destaca no solamente el incremento en la cantidad de dinero que se ha enviado, pero fíjate que hubo un dato muy interesante que dieron a conocer también las autoridades, que se incrementó mucho el número de envíos realizados en comparación con meses previos. Como, como dirían en los supermercados, más tickets, o sea, más visitas a mandar remesas y con más dinero, ¿no? Y esta, tend esta tendencia pues favorece la capacidad de algunos consumidores mexicanos que reciben esos recursos, como te decía, 10% más en dólares, más 10% de evaluación, pues tienen 20% más pesos. Y Pueden hacer compras en territorio nacional y eso ayuda a mitigar la importante reducción que se estaría registrando, producto de la caída del empleo y de las menores percepciones salariales de muchos trabajadores de nuestro claro, país.
4: Claro, sí, porque la verdad nos dicen que vamos en en recuperación, pero la gente no lo siente al ir al súper en el poder claro. adquisitivo.
5: Así es, así es, además. Y es donde tú mides menciona... la
4: economía, ¿estás de acuerdo? Cuando tu, 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 tu sueldo te alcanza para comprar más cosas, para crecer, para avanzar económicamente, hacerte de cosas, en, en, ¿no?
5: Así es, así es. es. Es lo que realmente genera crecimiento.
4: Exacto.
5: Cuando tú no tienes que prepagar todos tus ingresos porque los debes, sino que te empieza a quedar algo para hacer otras cosas y es cuando empieza a crecer, ¿no?
4: Oye, Rodolfo, pero, pero eh, eh, el... ¿Cómo ves la confianza de los inversionistas? ¿Ha cambiado en algo de lo que teníamos como, como perspectiva hace un mes?
5: Yo creo que no, Adri. Yo creo que no hay es que bueno comentas lo de hace un mes, porque casualmente hace un mes uh -huh. pues fue cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio y cuando se hizo todo este despliegue de, de, de los dos presidentes de, de Norteamérica que se reunieron para para firmar la, el inicio del Tratado de Libre Comercio, pero pues sabemos que el Tratado de Libre Comercio no es la panacea, definitivamente ayuda y puede ayudar mucho para traer inversiones a México, siempre y cuando, y perdón que lo diga así de claro, el Estado de Derecho de México lo permita.
4: Claro, la verdad, es que a veces no mandamos muy buenas señales, ¿no?
5: Así es, o sea, no puedes tú pensar que nos vamos a colgar de la economía norteamericana para obtener uh -huh. los beneficios del crecimiento que allá y lo digo con toda certeza, sí van a tener, uh -huh. si nosotros de este lado no hacemos nuestra tarea.
4: Oye, Rodolfo, pero pero ¿por qué nos dicen que cuando emiten bonos de deuda Pemex, todo el mundo se los compra?
5: Yo creo que en el fondo la gente está esperando que eso se convierta en deuda pública y que, el gobierno, y que el gobierno federal siempre vaya a respaldar a Pemex.
4: Ah, pues, pero dice el presidente que tiene 300 mil millones de pesos.
5: Eso los tiene en el gasto público en la caja de la Secretaría de Hacienda, no de Pemex. Espero que no se los metan a Pemex y que algún día Pemex pueda demostrar que puede ser auto, autosuficiente financieramente hablando
4: que sí lo puede hacer que luego hubo una 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 propuesta en la cámara de diputados de que eso pues lo pudiera hacer el presidente sin pasar por tantos o sí informándoles pero que podía ser pues que es una parte de sus atribuciones
5: ojalá y no ojalá y esa atribución no no sea no sea tan directa porque te falta más dinero en otros sectores estaba escuchando lo que decías al inicio de la parte de salud, uh -huh. definitivamente ahí el, el, el gas tiene que ser mucho más eficiente
4: claro, o sea, no te pueden decir que no te reciben y que apenas van a hacer un plan, Rodolfo o sea, eso Los, que se lo digan al, al montón de gente que murió y a sus familiares o sea, ¿cómo? Muy
3: insensible no. la declaración
5: totalmente, totalmente Y mira Regresando un poco al tema de las remesas, me gustaría uh -huh. ligarlo con el tema del PIB preliminar que nos iban a conocer el segundo trimestre del 2020, uh -huh. esta, ca esta caída estrepitosa de nuestra economía,
4: uh -huh. que, nos,
5: que nos muestra que no solamente ha sido una recesión ya larga, claro. sino que ahora adquiere también la connotación de profunda. Uh -huh. Y no se avisora como en las dos crisis anteriores que ya hemos vivido, por lo menos tú, Jorge y yo, la del 95 y la del 2009. Claro. Que puedan tener dotes de una recuperación rápida. ¿Qué sí ayuda un poco? Pues, definitivamente, las remesas, regresando al inicio de la práctica, sí ayudan. ¿Qué más ayuda? Pues la balanza comercial de junio. Uh -huh. Tuviste que fue superavitaria en 4.620 millones de dólares. Claro. Las, las exportaciones crecieron, uh -huh. por supuesto, y vuelvo a, a mencionarlo, gracias a la recuperación de Estados Unidos y en una parte al, al incremento del precio del petróleo. Si la recuperación de Estados Unidos sigue el dinamismo actual, que es muy superior al nuestro, uh -huh. esa, cuenta, esa cuenta debería seguir esa tendencia.
4: Okay.
5: Y también sí. nos ayuda mucho, digo, qué, qué pena que se peleen algunos este, amigos, pero también nos ayuda mucho la disputa que hay entre Estados Unidos y China.
4: Pues ojalá sí.
5: que la podamos capitalizar. O sea,
4: que a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no?
5: Así es, así es. <risa> y ojalá la podamos capitalizar, sobre todo en temas de manufactura competitiva. Claro. donde México sí cumple con las reglas de origen que pide el Tratado de Libre Comercio. Y todo esto, Adri, tiene que ayudar a que la paridad del peso contra el dólar se aprecie en favor del peso, que se baje el dólar para los mexicanos, lo cual también ayuda a contener presiones inflacionarias, ¿no?
4: Claro. Pues esperemos que eso suceda, querido Rodolfo, porque la verdad los mexicanos no las vamos a ver duras, este, muchos de los eh, pymes pues están cerrando. La verdad, no ah. tenemos una prospectiva muy este, amable.
5: Definitivamente no, ver, definitivamente no. El panorama pinta bastante complicado Así para es. nuestro país.
4: Así es. Pues muchas gracias, Rodel Rodolfo a Sánchez ustedes. Arriola, consejero y asesor de empresas de las más importantes de este país. Oye, Jorge, ¿qué onda con este chisme, eh? Digo chisme porque no ha salido un desmentido del secretario de este de Semarnat, ¿no? Que a, hay un audio que está circulando donde dice él que pues bueno, que el gobierno de federal está lleno de luchas de poder. Digo, tampoco, a ver, por Dios, a quién le llama la atención que fuera así? A ver, no entienden de poder, hay que se lean a Fuché, a Maquiavelo. Exacto, sí, antes de ser ¿no? funcionarios públicos, y es que sí lo dijo porque no sabemos, que se lean... ¿A, ¿a quién? A ver, ¿a quién más? Mira, con dejar pues de se ser un una... poco
1: inocentes. No, de no bueno, ser naif, o
4: sea, ¿qué parte de... no entienden que el poder es el poder...? Digo, el poder malo, porque el presidente lo califica el poder de hacer cosas buenas por la gente, ¿no? Claro. Pero muchos no lo entienden así. No, sino más, Entonces,
1: re, más beberianamente, ¿no? La sí. lucha del poder por el poder Ay, mismo. Sí,
4: se me hace ¿no? así como medio inocente, ¿no? Totalmente la, le, Si es que lo dijo, le vamos a mandar unos libritos. <risa> <risa> no sabemos si lo digo. Y, y
1: algo más de calle.
4: <risa> Oye, pues, ¿qué te digo?, que a partir del 2021, los que aspiren a ocupar un cargo público deberán cumplir con tres de tres en materia de violencia de género como requisito de elegibilidad para las candidaturas. Fíjense, esto lo está pidiendo la diputada Ana Lilia Herrera del PRI, integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y Presidente Estatal del colectivo 50 más 1. No ser deudor de pensión alimenticia. No, bueno, pues ahí ya el 50% que aspiran no van a poder ser, no ser agresor sexual y no haber agredido por razones de género, no, bueno, entonces ninguno, bueno, ay, no, no, no. <risa> bueno, quedan algunos pocos. Señalaron este lunes en conferencia de prensa de la diputada federal eh, mexiquense, Lilia Herrera, este ya lo dije, presidenta del 50 más 1, que es una asociación que a mí me encanta mucho, ya ha he hecho una gran lucha, por, este, en contra de la violencia de género. Y la tenemos en la línea porque pues me apareció la noticia muy importante que yo dije, bueno, pues por lo menos el 60 ya no van a entrar. Muy buenas tardes,
3: diputada. Hola, Adriana, muy buenas tardes. Es que queremos a los mejores. Pues sí, pero entonces no se van a quedar el 30, al 20 por ciento. No, fíjate que eso es un tema estructural, ¿no?, de, de, cultural, que tenemos que atender, y bueno, pues si hoy no es una realidad, hay que decirlo con mucha tristeza y con mucho dolor para muchas mujeres y muchas familias, vamos haciéndolo costumbre, vámonos vámonos poniéndolo en la ley. Fíjate que estamos inmersos del colectivo mexiquense de 50, de 50 más 1, que tengo el honor de, de encabezar, pero también está la red de mujeres en plural, también están las constituyentes feministas de la Ciudad de México, participando en este trabajo de seguimiento y acompañamiento a la armonización que se está haciendo en el Congreso del Estado de México en torno a la paridad transversal y la violencia política en razón de género. Bueno, así es. Y yo quiero decir las cosas como son. Esta es una propuesta que surge de las constituyentes feministas uh -huh. y que hemos abrazado todas con enorme convicción porque necesitamos incidir en el fondo, ¿no? Estamos pidiendo sanciones para quienes no dan una pensión, estamos pidiendo que, que se castiguen, que no haya más impunidad en el tema de la violencia hacia las mujeres en general, pero ¿por qué no ponerlo de forma preventiva para que quien ocupe un cargo, pues, o de gobernador o de gobernadora, pueden ser mujeres, ¿eh?, de consejero, de consejera, de, de legislador o de juez o de presidente. Ay, y a mí me encanta, me encanta
4: esa propuesta, es cierto. Primero que cumplan, este, y con lo mínimo, porque muchos sí. hacen pato para mantener a sus hijos.
3: Exacto, exacto. Yo, yo creo que lo menos que podemos pedirle a un representante popular es que tenga un compromiso y una trayectoria de respeto a las mujeres. Así es. Entonces, no podrían acceder a los cargos quienes hayan recibido condena o sanción mediante resolución firme uh -huh. de autoridad competente relacionados con violencia política en razón de género durante los tres años anteriores al inicio del proceso electoral uh -huh. o que tengan registro en el padrón de deudores de pensión alimentarios del Estado de México o que hayan recibido una condena o sanción por delitos sexuales o por violencia familiar. Entonces, pues queremos a los mejores. Y a sí que es. podamos asegurar esto desde la designación de un candidato, pues nos parece de la mayor relevancia. Fíjese que este
4: cuando estaba todo este tema de los nuevos consejeros del INE, uno de esos temas salió mucho a la luz porque se ha hecho poco en esos temas este
3: desde el INE también. Sí, y fíjate que ha sido un esfuerzo muy interesante el que hemos realizado en el Estado porque además de colectivos de mujeres, están participando las magistradas electorales de la entidad están participando las consejeras electorales también, hicimos un análisis de la iniciativa que fue presentada para la armonización en el Congreso local, y bueno, pues hemos recibido hasta ahora eh, una, una apertura importante, un reconocimiento a estas propuestas, eh, que incluyen muchas más desde luego, por parte de todas las fuerzas políticas. Ahora lo que queremos es que se haga realidad, porque el periodo de sesiones acaba el próximo 15 de agosto en el Congreso local, y pues necesitamos que esto esté aprobado a tiempo. ¿Y cómo que va? Se ¿Y cómo va? Sí, quieren y el, ahí Y los... ya reuniones de comisiones Ajá. esta semana, Ajá. Eh, nos reunimos nosotras ayer, los colectivos, las magistradas, las consejeras, nos reunimos el día de ayer con dos presidentes de comisiones, son uh -huh. tres comisiones las que van a dictaminar, y hasta ahorita tenemos apertura, buenos comentarios, pero pero nos los podríamos ahorrar si logramos que esto se concrete. Creo que sería un gran avance y que el Estado de México estaría a la vanguardia en, en una legislación realmente preventiva. porque no queremos en el poder a hombres que abusen del poder? Eh, eh, diputada, tenemos nada más un minuto, pero usted está haciendo este gran esfuerzo
4: y, y usted es del Partido Revolucionario Institucional, pero no vemos esto mismo, esta misma política... Este operando en el Comité Ejecutivo Nacional ni mandando este mensaje, ¿por qué?
3: Porque lo estamos impulsando en este momento a nivel local a nivel okay. del de, Estado de México en la armonización y estamos ya trabajando algunas legisladoras para presentarlo a nivel federal creo que es de la mayor relevancia claro y, y bueno, pues inhibe, ¿verdad? Este, este tipo de abusos, este, este tipo de actos contra las mujeres y creo que realmente incide en la prevención. Claro, pues muchísimas gracias, diputada Lilia Herrera,
4: integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y presidenta estatal del colectivo 50 más uno Muchas gracias Muchas por tomar la llamada. Diana. Pues qué tema tan importante, Jorge. Fíjate nada más, fíjate, no ser deudor Nomás les digo que no van a poder aspirar a ningún cargo de elección popular por parte, bueno, pues ya, este, si votan los los partidos ya se queda como como una, este, una ley, ¿no? Así no, es. bueno, no, no, no me leí, o sea, ¿qué, qué tontería no, diciendo? Pero, pero por lo pero menos quedan señalados, claro, ¿no? Dice, y para que, para el, el que no, no puedan ser, este, perdón, este, diputados locales o digo, diputados federales ni gobernadores, no ser deudor de pensión alimentaria, no ser agresor sexual y no be, haber agredido por razones de género. Pues muy bien, perfecto. O sea... Tú no harías, tú no podrías, maestro. <risa> bueno, nos vamos a un corte y regresamos. Que este, nos vemos. Estamos aquí al dedo en la llaga, yo soy Adriana Delgado, nos escucha usted por la 98.5 y otra vez algo me gusta de ti, de Wisin, Yandel, Chris Brown y T-Pain, nomás para hacer enojar a mi Javi que lo estoy viendo desde aquí que dice que no le gusta, pero bueno, allá él, ¿verdad? Y sus gustos. Oigan, fíjense que el día de hoy, con 31 votos a favor, el Congreso de Oaxaca hizo historia al aprobar la iniciativa para prohibir la venta de bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido calórico a los niños y niñas, una legislación que fue rechazada por empresas de comida chatarra, pero celebrada por 73 organizaciones en pro de la salud y organismos internacionales como la FAO, la ONU y la UNICEF. Con ello, Oaxaca se convirtió en el primer estado en prohibir la venta de bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido a menores de edad. Y esto pues fue con 31 votos a favor. Pero déjenme decirles que esto no está gustando. Porque porque este, eh, en la iniciativa, esta iniciativa argumentaban que las empresas, especialmente los pequeños comerciantes, se verían afectados en sus ventas y no era conveniente aprobarla en estos momentos de pandemia. Cuando este sector se ha visto afectado, incluso este día afuera del Congreso Oaxaqueño, un reducido grupo de comerciantes de Tlaxiaco se manifestó en contra de la legislación. La diputada priista Yari Thanos Cruz defendió este argumento de las empresas y votó en contra de la iniciativa. Dice, dijo que se pretenda aprobar una ley que no sea socializado es una irresponsabilidad. Es nuestro deber escuchar a todos como grupo parlamentario del PRI. Estamos a favor de la salud de los niños y adolescentes. Pero el prohibir la venta de bebidas y alimentos calóricos en un momento trágico es un gran golpe. Para los empresarios oaxaqueños argumentó, estamos en plena crisis económica y apelo a su buen juicio. Sin embargo, los legisladores de Morena rechazaron que la iniciativa atente contra las empresas. Ellos dicen los argumentos en contra de este proyecto de decreto se basa solamente en aspectos económicos que además son falsos. No llegará la catástrofe anunciada por los empresarios. No existirá su paisaje desolador de desempleo. No se prohibirá el chocolate oaxaqueño ni el pan de yema ni las tlayudas. No cerrarán las tiendas de este, las tiendas de abarrotes, ni se persiguirá judicialmente al tendero de la esquina, expl explicó la diputada Magali López en el Pleno. El asunto es que ya quedó aprobada esta ley y yo sí creo que no es de responsabilidad única de quien las vende sino de los padres que no educan a sus hijos y sus hijas para tener una buena alimentación, una alimentación balanceada. Yo desde que tengo uso de razón, todos hemos comido dulces, hemos comido, hemos tomado refrescos. Digo, no es lo conveniente, claro que no. Porque, ¿Por qué los papás no se paran temprano y le hacen una agüita de limón a sus hijos? Que por cierto, doña Mari me hace una agüita de limón con romero, que les paso la receta. Entonces, yo creo que los comerciantes, pues, muchos de ellos que venden estos productos van a, van a quebrar, Jorge Sandoval.
1: Fíjate que, que también va a haber otra problemática, porque en muchos lugares donde sí llegan y sí distribuyen los refrescos, que llegan hasta el más recóndito pueblito, más alejado, a esas rancherías, muchas veces el agua es lo que no llega, el agua potable.
4: Claro. Es lo que
1: pueden tomar y lo que pueden consumir. Yo creo que, como tú bien dices, en la educación de los padres y la vigilancia de los padres está este, la manera en que quieres que consuman y que coman y que beban. Ahora te hijos. voy a
4: decir una cosa, que los niños tienen obesidad y sobrepeso. Te voy a decir una cosa, también los papás nada más les dan un celular y los tienen para que no den lata viendo la televisión. ¿Por qué no se para usted, señor, temprano y lleva a sus hijos o cuando regresa de trabajo se pone a hacer ejercicio con sus hijos como lo hacían antes? Que los papás llegaban, de el papá o la mamá llegaba de trabajo y se ponían a hacer, o sea, a, se subían a una bicicleta y iba toda la familia como le hacen en los países avanzados, Jorge. O sea, resulta... Que le echan la culpa porque, o si no le echan la culpa a la escuela, le echan la culpa a los empresarios que venden estos productos. O sea, a alguien hay que echarle la culpa porque tú no tienes la capacidad de ser un papá responsable o mamá responsable.
1: Esa es la palabra justo, la responsabilidad de los pues padres. Pues sí, ahora ¿no? resulta la educación que se la, la vamos escuela, a, ¿no? a
4: los a las maestras, a la escuela, que tienen una parte, que por eso pagamos o pagamos nuestros impuestos. Pero pues un comercio, pues vende lo que tiene que vender. Si tú a tu hijo no le educaste para tomar Coca-Cola, pues no va a ir a comprarla. Sencillamente. O no va a ir a comprar el dulcecito. ¿Saben? No no tengo aquí ahorita el número de cuánto es, este, cuánta, cuántos empleos genera esta industria. Pero, Pero debe ser muchísimos, miles.
1: Muchísimos. Ahorita muchísimos. los
4: que me están escuchando saben que, 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 que hay una gran parte de responsabilidad en cómo educamos a nuestros hijos. También al ratito van a decir que son alcohólicos o tienen algún problema en el hígado porque los que venden alcohol pues no deberían de venderlo. A ver, si yo no me quiero tomar una copa de tequila, pues no me la tomo. Exacto. O un, ¿cómo se llama? Un, sí, este, un caballito. Un caballito. A ver, cada quien tiene que ser responsable, como lo mismo pasa en estos momentos en la pandemia, Jorge. Si sabes que te tienes que poner el cubreboca, si sabes que te tienes que lavar las manos, si sabes que te tienes que poner alcoholito, si sabes que tienes que desin desinfectar, tus, tu, tus, tus lugares donde estás. Entonces, o a ver, Javi, que se está tomando ahorita un refresco, mi Javi. ¿Por qué te lo tomas? Porque no no te hiciste tú. Ya tienes más de 20 años, ¿no? Ve, aquí está el Javi. Tiene más de 20 años. ¿Por qué se toma un refresco? Porque no le dio la gana hacerse agüita de limón.
1: Pero ahí está el punto. La Ahora resulta verdad,
4: ¿no? que el que, o sea, el que te vendió el refresco es el culpable de que tengas malos hábitos.
1: No, porque miren, la misma maquinita donde se compró, claro. ahorita se refrescó, junto está la del agua. Pero él utilizó algo que es bien importante también, la libertad.
4: Mira, el Dani sí, sí trae su agüita porque fue un niño bien educado pero ahora resulta no 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 yo sí tengo porque no puedes coartar la libertad de las personas para poder comprar hacer uso de tus libertades mira aquí estos muchachos traen agua tú siempre andas tomando refresco Jorge pero porque mi cuñado agarra en la mañana y se toma una coca todo mucho todo mundo le hemos dicho no tomes coca en la mañana, bueno, pues él le gusta tomarse su coca y ni modo, o sea, y no me digas que no sabe las repercusiones de tomarse un refresco en la mañana pero es como educas a ver, los que fuman, ahí les va los que fuman ahora resulta que la mamá los educó con un cigarro, no mañosones, a los 15 años empezaron a fumar ¿Sí? por quedar bien, por sentirse que eran muy tú las traes con los amigos y ahí se les quedó el vicio y ahí se quedó. Entonces, yo creo que, híjole, no me gusta, no me gusta que, la, que nos puedan coartar nuestras, nuestras libertades porque no creo que ahí esté el problema de origen. Es, el problema de origen está en cómo nos educan, la educación que recibimos en nuestra casa. Y luego, pues sí, la que vemos. Porque si ese niño no lo compra ahí, pues lo va a comprar después. Entre más prohíben las cosas, más, no sé, actúa un, una condición humana bien cañona.
1: Fíjate que por ahí de los años noventas, a mediados de los noventas, pude conocer un programa que me pareció buenísimo en el estado de Tabasco, Adriana. Uh -huh. En las escuelas se, se reunían las mamás de los chicos y entonces ellos con alimentos de la región, como la chaya, el otro y tal, el plátano y tal, hacían en el recreo ellas la comida para para, para, para los niños. claro Entonces reunían las mamás, cocinaban productos de, de, de la región, y, y entonces eso les daban. En tres años que, que llevaban este, este programa, los niños crecieron de talla, crecieron de altura, claro. y tuvieron un mejor rendimiento. Pero fueron madres... Padres que se preocuparon y, y, y fueron. Oye, a las mi papá, mi cocinar, mamá
4: ¿no? me hacía mi, mi sándwichito, me hacía mi, bueno, me daban esa de jugo de naranja con huevo en la mañana para que si no quería desayunarme, órale, pues, pero, pero, inclusive me daba mi chocomil, ¿te acuerdas? Tu sí, chocomil y tu chocomilazo supuesto. y te ibas. Este, y yo gracias a Dios, hasta ahorita lo agradezco, pues he sido una persona muy sana. Y así conozco a muchas personas, o sea, la verdad, no creo que ese sea el camino de prohibir,
0: exacto es, no creo que el sea punto, el camino, ¿no?
4: y luego, pues, un, eh, nos dicen, por ejemplo, en el tema de la pandemia, que si usábamos cubrebocas, que si no, que si no era útil, que si era útil, bueno, o sea, a veces, ¿quién los entiende?, pero yo sí creo, señoras y señores, que la responsabilidad de los hijos de educarlos para que sean niños sanos, niños sanos, no solamente en la alimentación, sino eh, eh, mentalmente, es darles amor y enseñarles que pueden comer y pueden comer sanamente y que también tienen derecho a elegir qué comer, este, en en, en, cuando se ganen su dinero, sus condiciones y todo, porque yo creo que un niño que tú educas con amor ni se alcoholiza, si lo enseñas a hacer ejercicio, ni se droga, ni fuma, ni nada.
1: Efectivamente, lo que tú dices, pero es eso. La res, al final de cuentas, es la responsabilidad de los padres, pero también la libertad es un punto importante. Muy, no, muy, no, muy, no, muy, no me muy, gusta,
4: muy, no me gusta esto, muy, o sea, no me gusta, ni modo que se los estuvieras metiendo a fuerza. A ver, ahí sí te diría. A ver, por niño que tome A ver, los desayunos escolares Y aquellos que me están escuchando ¿Qué trae? ¿Qué traen? ¿Una frutita? Una frutita, una lechita un, Una lechita, un, un, un fruto Una de esas de, no quiero decir Este, de refresquito De agua endulzada Exacto. A ver, y así lo dio el gobierno por muchos años Durante
1: años Antes de que también supiéramos muchas cosas De que traían y que las consecuencias Que iban a claro. tener esto Pero mira, yo soy de esa generación y la verdad este pues yo no, no Además, bueno, no todo mundo
4: enfermedad. tiene para comprar una coca, no todo mundo le llega el agua potable a su a su a su, a su región. O sea, también esas yo creo que son medidas de política no de, de política pública para primero pues satisfacer las primeras necesidades, ¿no? Oye, y y por eso queríamos hablar con la diputada Magali López Domínguez. Pero, Presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos en el Congreso de Oaxaca... Pero no nos contesta, ya nos había dicho que sí, ¿no? Fíjate
1: que a través de su secretario particular, el señor Osvaldo Rodríguez, confirmó, mm. le preguntó a la, la señora diputada. La señora diputada dijo que sí, por supuesto, que estaba... Pues obligada.
4: ya ya legislaron el y ahora no nos ingresar. quieren contestar. Y, Hoy y nos les, dijo que nos ¿cómo? iba
1: a tomar la, la ¿Para llamada. ¿Para qué nos dicen
4: que sí, mi Javi, si no van a contestar? No, no. igual nos ¿para qué haber dicen que, que sí, si es que, que no? no, ¿verdad? Empezando por ahí, si estás legislando, ¿no? Exactamente Bueno, Exactamente. y este, pues nos vamos con Claudia Juárez Que ya la tenemos en la línea Y es analista en telecomunicaciones Y vamos a hablar de la educación a distancia La, la te tecnología como mejor
2: aliado Hablemos de tecnología con Claudia Juárez
4: Hola mi Clau Adri, muy buenas tardes, Jorge, Oye,
0: amigos.
4: ¿sí? ¿Escuchaste lo que estábamos, de lo que estábamos hablando hace unos momentos?
0: Claro que sí. A ver,
4: tú eres mamá. ¿De quién sí. es la responsabilidad de que tomen una bebida azucarada?
0: Eh, de, definitivamente de los papás. Yo estaba escuchando tú lo que comentabas, Adri, y yo con mi hijo que tiene 12 años no tiene permitido tomar refresco. Bueno, siempre, ah, eh, y, y yo le pongo el lunch cuando va a la escuela y trato de que su dieta sea lo más balanceada posible. Entonces, y, y
4: haces, agü me imagino que debes de hacer agüita de, de sabor de de sabor de alguna fruta
0: o de algún, ¿no? Sí, pero incluso tampoco utilizo eh, mucho azúcar, justo por el tema. De, en México somos. Eh, pues lamentablemente tenemos primeros lu primer lugares en tema de obesidad y diabetes. Entonces, la verdad es que tampoco, y mi hijo tampoco es amante del azúcar, además, desde los cuatro años él practica deporte. Entonces, la verdad es que sí trato de ser como muy disciplinado claro. y riguroso en este tema. Oye, y eso es cierto,
4: porque no es de un tema de nivel social, porque este ni cultural ni económico. Porque este, allá en Jilotepec, Deme, que es una persona que yo conozco y aprecio mucho, en Canalejas, en el, en el municipio de Gilotepec, su niña, sencillamente sus hijitas, no te comen nada con azúcar, ni te toman nada con azúcar. Y la niña claro. le, le ofreces algo así de azúcar y dice, no, 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 yo no quiero azúcar. Entonces, sí. no es un tema de condición social, ni cultural, ni económica. Es un tema de responsabilidad de quienes somos la primera entrada de la educación de un ser humano.
0: Claro, además lo que comentabas es tan cierto, sale mucho más caro comprar un refresco, eh, o frituras, o no sé... Eh, Alimentos que venden en la tienda sale mucho más caro que hace, que tomar un vaso de agua simple o exprimirle un par de limones o hacer agua de, eh, de jamaica sin azúcar. Así Entonces, es. No es pretexto, es un tema de responsabilidad desde la casa, desde los padres. Así es, pero Claudia,
4: bueno, yo no estoy a favor de esto, creo que no nadie te puede coartar una libertad. Creo que hemos luchado mucho los países, los seres humanos, por tener libertades. Y una de las mayores libertades que puede tener uno es la capacidad de elección.
0: Definitivamente. Así Cuando es. tienes esa capacidad, y justo eso me da el preámbulo para introducir el Por favor. Que... Que hoy les tengo. Adri, eh, justamente esta semana se dio a conocer, el, el secretario de Educación, entonces dio a conocer que este próximo 24 de agosto iniciará formalmente y a distancia el ciclo escolar 2020-2021. Y, y es que en medio de la pandemia la educación a distancia es la única solución viable. Sin embargo, este método de enseñanza obliga a reconocer distintos méxicos, tanto en el acceso a la televisión como en el Internet. Por un lado, pues eh, en temas de salud, resulta muy viable, insisto, yo como madre, creo que es una mejor opción porque tendría como mucha preocupación de mandar a mi hijo a la escuela en estas condiciones y para ello el gobierno salió de las televisoras para hacer un plan de trabajo uh -huh. en el que se, va, se van a distribuir diferentes contenidos y también se hablaba por ejemplo que el costo por cada alumno son más o menos de 15 pesos lo, que, lo cual generaría un gasto total de 450 millones de pesos que repartidos en 30 millones de estudiantes que usarían el servicio pues eh, no, no suena tan elevado. Sin embargo, eh, bueno hay que reconocer también que la televisión en México es el medio de comunicación por excelencia y nuevamente reiterar que la televisión abierta sigue siendo el tema el servicio privilegiado entre los mexicanos porque muchas veces se ha hablado que la televisión abierta estaba en declive, que estaba próxima a su muerte como se ha pronosticado tanto con la llegada de diferentes tecnologías sin embargo, hoy más que nunca estamos viendo que la televisión en México es un medio de comunicación por excelencia. Sin embargo, bueno, este todo esto suena muy bien, pero hay que tener en cuenta que hay más o menos 11% de hogares de zonas rurales del país, alrededor de unas 14 millones de personas que no tienen acceso a una televisión. Entonces, ellos te estarían marginados justo de, de este servicio, pero definitivamente aquí el tema de la tecnología viene muy de la mano y es una gran, gran opción para tener, eh, pues no perder el ciclo escolar.
4: Claro. Pues claro que es una opción, este Claudia, o sea, si los niños no pueden asistir a clases porque hay un hay una posibilidad de contraer el COVID-19 y no, no estamos hablando de 100 niños, estamos hablando de miles, pues claro Exacto. que qué bueno que apoyaron las televisoras, que qué bueno que estamos trabajando en equipo en vez de las críticas, al contrario, y además no da tiempo porque lo primero que tenemos que pensar en, lejos de mezquindades
0: es en los niños, Claro, y este es un gran, gran acuerdo inédito, por supuesto, en el que se alían las televisoras con el gobierno federal en pro de los estudiantes. Entonces, como tú decías, aquí hay que olvidarnos de temas partidistas o de rencijas políticas. Aquí lo importante es los estudiantes que tienen a la mano la posibilidad de seguir eh con el curso escolar, que de por sí este año ha sido bastante atropellado, pero insisto, aquí hay que destacar mucho el papel de la televisión. Oye, y pero también, o sea, esto de
4: grupos este adversos a esta propuesta, me parece también muy mal. ¿Cómo que van a andar? Fíjate nada más. Dicen que van a andar, no ni, ya ni los menciono, porque dice que van a, a, a andar entregando papelitos en las casas. O sea, ¿qué es eso? ¿De dónde van a sacar el papel? Es contaminar.
0: Claro, además la verdad,
4: es, de veras, de veras, nomás por llevarla contra.
0: Es muy mezquino porque claro. justo este, agarrarnos de una propuesta, pues esto es un reto tanto para las televisoras como para el gobierno federal y ni qué decirlo para los estudiantes y el personal docente y para los papás, o sea, que es un trabajo en equipo y claro. que nos involucra las fuerzas de todos, entonces, insisto, habrá que dejar de, de lado un poco ese tema partidario, claro. partidista, perdón, y hay que ver el beneficio que se trata de hacer, y sobre claro. todo es un, es un acuerdo inédito. Y, y es también siempre...
4: tienen obligación los papás de estar pendiente de sus hijos, que se sienten a hacer la tarea, que se sienten a escuchar sus clases, porque también es responsabilidad de ellos, porque ahora resulta claro. que si el niño no pasa, van a decir no, es que la Secretaría de Educación Pública fue la culpable de que mi hijo no aprendiera. No, tu responsabilidad no, es así. que el niño cumpla como cuando lo llevas a la escuela, sí, claro, y que vea no las clases dejar. y que esté y que estés pendiente. Pero claro, también no le vamos a dejar, no las... dejar la
0: responsabilidad así o culpar a terceros. Es un trabajo en conjunto. Claro. Es, implica grandes responsabilidades si no estamos acostumbrados a esta nueva forma de trabajo. Sin embargo, esta es la realidad, esta es bueno, parte de la nueva realidad así y en la que habrá que sumar eh, adeptos
4: y trabajo. Claro, pues muchas gracias Claudia Juárez, gracias por tus comentarios. Oye, y, a ver, ahí les va otra, ¿eh? En días pasados ustedes pues ha sido ha sido un tema y se hizo viral la agresión a un asaltante de una combi en en Estado de México, por parte de cinco pasajeros, quienes por espacio de varios minutos lo agredieron con patadas y golpes en todo el cuerpo. Ahora el ladrón los ha demandado y tiene amplias posibilidades de ganar la demanda, es decir, de dos millones de pesos. El mundo Ahora, a, a ver, el mundo al revés. A ver, vienen, se meten en la combi, han matado a cuánta gente que te asaltan, gente que ya le quitan todo, todos sus bienes, lo poquito, que, lo poquito tiene. que tienen, que agarran su combi, y ahora resulta que este agresor, como pues, va a demandar a los que le pusieron un hasta aquí llenos de coraje, yo entiendo que no son las formas, pero ¿qué querían? Que se fueran corriendo con él, agarraran a un policía que también corriera con ellos, y entonces agarrarlo y entregárselo, a ver, ¿Cómo?
1: El mundo al revés completamente, ¿no? O sea, pareciera que le tendrías que decir, señor asaltante, por favor, hágame el favor de de, de no golpearme, aquí están mis pertenencias, váyase sí, acompáñame al Ministerio Público bueno, es que, para levantar no denuncia, Bueno, es que ¿no? yo sí
4: quiero que, ve, a ver, dice, de acuerdo con familiares del agredido, quien tiene 34 años y vive en Chimalhuacán, varios abogados se han acercado. Yo quiero saber quiénes son esos abogados, ¿eh? Para ofrecer sus servicios, ya que la brutal agresión no justifica el intento de robo. Óigame usted.
5: Y, y, y debido a de... que
4: existe un video, como prueba la denuncia procede legalmente. Pues ahí puede ser que sí. ¿Pero qué? ¿No claro. hubo una tentativa? Pues, ¿tú crees que se acercan a decirte dame tus cosas y si no se las das, te matan? Así es.
1: No, ojalá que el fiscal de ahí, del Estado de México, de Chimalhuacán, quien está encargado de esa área, por favor que arme bien el expediente y que en legítima defensa fue que se defendieron todos estos pasajeros y no los y los. Pues defienda, va a ¿no?
4: ser un tema bien mediático porque aquellas personas que han muerto, familiares de aquellos que han muerto a manos de un asaltante en un transporte, o que, o que los han asaltado quitándoles todos sus bienes que a lo mejor pues era todo en su vida ¿qué van a decir?
1: Sí. ¿Qué se puede decir? Sobre este tema le pueden escribir arroba Adri Delgado Ruiz. Es su cuenta de Twitter. Ahí le pueden escribir todo lo que quieran opinar sobre este sí, tema. Hoy, hoy estuvimos,
3: tema. es
4: que la verdad sí está muy, muy polémico este tema. Vamos a seguirlo, Jorge. Te quiero pedir que lo sigamos muy de cerca a ver quiénes son los abogados y qué están y cómo van a, a iniciar esta pues denuncia, ¿no?
1: Así ah, ¿No? lo veremos para dar cuenta aquí. En el bueno,
4: pues... Fue un placer. Les voy a dejar a Wisin, Yandel, Chris Brown, Tipain, nada más para hacer money, molesta, para molestar a Javi, que además lo estoy viendo tomar su refrescote y luego le echan la culpa a los padres, ¿eh? a los no, a, las auto, a los comerciantes, eh, Exacto. porque el señor ya grandote va y compra su refresco. Bueno, nos vemos mañana. Yo soy Adriana Delgado y Jorge Sandoval. Los vemos mañana aquí en el tren en la Llaga.
2: Radio presentó el dedo en la llaga con Adriana Delgado el Radio Radio